0: Слушай, Арсен Ринатыч, привет. Привет. Рад привет, тебя привет, видеть.
1: Спасибо. Взаимно. Да, как дела? Прикольно. У меня сейчас интересно. Я впервые такое этот... интервью были уже? Ну, вот тут в таком подкасте. красоты, смотрю, Соколовского. Соколовский же, по-моему, да? Их полно. Ну, короче, вам не Но... важно. Mm-hmm. там примерно же даже стилистика такая же. И нравится именно, что такой простой диалог. Mm-hmm. И я впервые вот именно на... Ну, таком подобном подкасте, короче. Прикольно. Прикольно. Но удивительно, что я давно не снимался, и у меня такое... такое... Даже чуть не нжусь.
0: Удивительно. Прикольно. Нет, потому что ну, я знаю, с тобой вообще дофига народу позаписывалось, и не просто как подкаст, ну, назовем так, откровенно говоря, подкаст это достаточно просто. Прийти, записаться, поговорить, пообщаться. Ну, я люблю так, в своих подкастах просто пообщаться, о жизни без всяких угу. там интервью. Да, а да, вот да, что да. ты думаешь насчет там Но... в 33-м году событий, да, а да. просто как-то, ну, по-дружески, так скажем. Вот. Но с тобой много народу, предпринимателей всяких, позаписывал интересных вещей. Ты им тоже, в том числе, порассказывал про бизнес-модели, про продажи, про твой бизнес, про образ жизни и так далее. Ну, да. И, ну, давно было последний раз? Что я не помню, ну,
1: точно больше года, года полтора назад, Серьезно? наверное, да. А вебинары я последний отвел для своей компании. Летом это было...
0: Для своей, для лайфхакера Да, отсюда.
1: в июле,
0: по-моему, то есть месяцев 7 уже 8. Прикольно. Прошло. Слушай, мы раз упомянули лайфхакер, вообще в уникальное время с тобой увиделись, откровенно говоря, 3 марта, по-моему, ты опубликовал пост о mm-hmm. том, что ты ушел из компании, а я на той неделе. А я на той неделе подписывал документы с лайфхакером, точнее, изучал документы. Вот, с лайфхакером, с твоей фамилией, имя, там отчества. еще я
1: был, да. Там... да фактически компания продал в июле, ну, вернее, первый идеи, что это называется, это в августе, уже был подписан, по в июле. А, а сейчас идет такой процесс передачи, вот в марте, в марте это было последнее, что от моего
0: имени что-то там продано фактически <сорганизации> уже mm-hmm. в компании. То есть, получается, апреля месяца, условно, mm-hmm. с этого времени ты не руководитель. Да, вот сейчас
1: вот буквально недели две назад, последние я подписал договоры, где уже... Я и остался владельцем самой компании Lifehacker, но
0: уже сами, как это называть, интеллектуальная собственность пришла уже другим владельцем. людям. Да. Понятно. А что про компанию скажешь? Ну, в смысле, она будет здравствовать, царствовать и так далее и тому подобное. Знаю, Останется номер не один знаю, на рынке. очень
1: на это надеюсь, очень надеюсь, потому что даже свои детище, и я хочу, чтобы она жила, чтобы дальше развивалась.
0: знаешь, как машину, когда продаешь, думаешь, блин, вот бы достался на хорошему человеку, Да, да, жалко. да
1: да Я как квадроцикл купил, короче, я была мечта, я как-то ему потом, а я же, а он такой и он так любит свой вот квадроцикл, он даже когда продавал мне его, прям вот, знаешь, такой грустью, короче. Я ему отвозил на, типа, то, чтобы мне хотелось, чтобы он именно смотрел uh-huh. так, так, так я еще от него люлей получил. Я продал квадроцикл, надеюсь, что за ним будут ухаживать, а ты типа распизди.
0: Думаю, ну все. Я тому человеку отдала Ну, нормальная история, нормально закончилась с ним. С квадроциклами я имею в виду. Да? Понятно. И, а вот, и, то есть, возвращаясь к лайфхакеру, все, то есть отношения никакого не имеешь, документы осталось передать, и все, точка.
1: Ну да, уж так, поскольку, поскольку там просто... До сих пор там мне пишут некоторые люди. Я уж пытаюсь как-то там, просто донести до нужных людей, как-то mm-hmm. регулировать конфликты, но фактически я уже ничего не, не делаю. Да? Я уже не знаю, кто mm-hmm. там работает, я не присутствую ни на каких-то совещаниях. Ну, вообще, не почему-то... проводишь вебинары, не долбишь, yeah. не орешь,
0: как ты говорил вначале. Да? <связь> да. да, Блин, прикольно. И что будет, э, во-первых, с компанией дальше? Слушай, ну, я не знаю, насколько
1: можно говорить или нет, но у них планы вообще-то на Мосбиржу выйти. Выкупили нас все-таки не просто какие-то там начинающие предприниматели, а такие инвестфонд хороший, крупный.
0: Ну, то есть кофеточку можно ставить, все нормально.
1: Да, да, ну, я надеюсь, что там-то пришли такие даже, знаете, взрослые дяденьки с каким-то большим бэкграундом. И я надеюсь... И были, конечно, такие какой-то сейчас момент, что, может быть, на время стало чуть хуже, но я думаю, это просто переходный момент, потому что такую махину все-таки взять, перехватить, ну да, 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 перестроиться. Но я думаю и надеюсь, что все будет хорошо. Ну, понятно. понятно. У них есть опыт в общем управления уже каким-то крупным компанией.
0: Понятно, окей. Ну, я это в первую очередь одному человеку, который ä, попросил меня поизучать документы ваши, адресую, так скажем. В общем, человек, который попросил меня поизучать документы, там все нормально, все окей. А регистрация компании Ижевск поменяется?
1: Компания останется, я же говорю, все как бы договора и вся интеллектуальная собственность перейдет в другую понял. компанию. То понял, понял, окей. То есть Правда. я, если даже компания останется, я уже не обладаю правами на сам
0: лайфхакер, на сам бренд. Все-все, я понял. Я просто к тому, что когда я ПНН начал пробивать, ага. и, ну вот это всякая есть история, там, за честный бизнес и так далее, смотрю, организация зарегистрирована в Дмурте в Ижевске, а мы как бы... Ну, у меня ассоциация, что эта компания сугубо казанская, татарская, татарстанская.
1: Слушай, изначально я ее регистрировал вообще в
0: берлинскую службу в то есть в высокой горе. Прикол. Потом просто переделалась. Ну, перенеси, да. Блин, это очень интересная история. А можешь немножко рассказать? Ну, я понимаю, что в дальнейшем в Инстаграме в запрещенном Российской Федерации угу. ты расскажешь про это, почему так произошло. Но ну, я думаю, что эти ситуации плюс-минус соединятся посты и этот подкаст. Что предвещало этому? Ты выгорел? Почему? неинтересно. Как вот пришла до да, эта мысль, что все, как бы ты в лайфхакере дошел пика или не дошел пика. И вот почему ты решил не продолжать.
1: Почему продолжал? Угу. Слушай, я на самом деле так удивительно, мозг так нас, нас может обмануть, потому что ты, казалось бы, себе придумываешь определенные причины. А потом я додумал и копался, что где-то вообще глубины другие могут быть на mm. самом деле. Первый, давай, причину разберем, которые на поверхности лежат, которые, вернее как мне казалось, который я сам себе продал и почему я там компанией хотел заниматься. Я всегда, я с детства... Я реально с детства мечтал же, же заниматься бизнесом, который так или иначе связан с мусором, с торсырье, либо который несет прямую пользу природе прям. Раньше даже вот именно больше природы, чем людям. А потом как-то либо какую-то прямую пользу людям. Вот прям именно прямую, не какую-то посредственную. Я прямо вот себе вдолбил это. Uh-huh. И если ты помнишь, я уже параллельно занимаюсь лайфхакером, пытался, ну, я инвестировал, во-первых, там, много денег, чтобы умную мусорку сделали. Ты вот кида, да, кидаешь себе. Да. Сначала это было типа даля для дворников, чтобы им прям сразу мелочи падали. История с переработкой были да, посадки есть,
0: деревьев. Да. Но это не про бизнес, конечно, да, это да. больше вклад в да, деревья в природу. Да, посадки
1: деревьев это не про бизнес, да, это больше такой. Но потом, например, был с Равилем, мы там пробовали. Такую тему, типа, приложения, мы даже из домов забирали мусор в турсырье и пытались, мы даже все это забирали на один склад, забирались из крупных компаний, и там должно было прийти оборудование, которое э, отравили, в которое закидываешь в один большой бункер, в общем, просто пластик разного рода, а пластик же делится еще, и он тебе выдает уже разделенный в в мелкой, но вот так там не получилось, не дождались. Там, что еще пробовал. Ну, вот разные такие вещи. И параллельно как-то не получилось, потому что все мое все-таки время уходило на лайфхакер, Мы достаточно быстро росли, достаточно много времени. А так как я именно публичным лицом был, uh-huh. именно, то все-таки много времени уходил. И тогда я уже пробовал, но в процессе я вдолбился в голову, что почему я занимаюсь кофе, если я всю жизнь там, типа мечтал заниматься uh-huh. именно, чем-то вот таким более, uh-huh. как мне казалось, полезным. В одно время, да, не помню, я даже там начитался, информация. Вот есть же две позиции насчет кофе, что кофе полезный и кофе вредный. Да-да-да. Истинно где-то посередине. Да-да. Я помню, у меня эти еще идеи в кофе-лайке заходили, когда у меня было сеть кофебаров, и я продавал тысячу стаканчиков в день, и я такой себе в голову, я продаю тысячу доз в день. Я понимаю, что это не прям наркотик, но от кофе явно сто процентов есть зависимость. По крайней мере, я раньше там был зависим был по пять чашек там в день и вот я себе вздолбил голову, что я занимаюсь бесполезным бизнесом. Во-первых, мы производим стойки из ЛДСП, который вообще не перерабатывается, его и даже не сжечь, uh-huh. его, его с ним ничего не сделать. Это просто мусор конкретно. Во-вторых, мы продаем просто кофе, который э, не несет никакой пользы, здоровью, да, хотя казалось бы вроде столько исследований, что несет, но, но непонятно, где правда еще не докопался. Но тогда я себя убедил в этом uh-huh. и все и вот ну, так себя как-то изогнобил в итоге. И что в итоге? Я, конечно, к сожалению, не видел пользы в том, что самое главное, эту пользу мы несли. Какую что предприниматели, начинающие, становились предпринимателями. Это же то же самое, что я. Я когда-то был ну, вообще без опыта каким-то маленьким мальчишкой из деревни, и для меня тогда франшиза «Кофелайка» была таким неким спасением, потому что чек-лист, сразу ты попадаешь в, команду, в какую-то тусовку, ну, там, чаты, в котором люди уже открыли бизнесы. В Казани первые франшизи безумный им благодарен Стас и Константин Рамов помогли мне, они, они первый кофебар открывали, помогали мне и открывали, вместе со мной все подсказывали. И для меня это для старта было прям идеально. Ну а теперь, то есть, вопрос кем бы я был бы сейчас, если бы я тогда бы не стал, не открыл свой первый кофебар. Тогда простенький бизнес, но тогда простенький бизнес для меня был такой вход в предпринимательство. Да. То есть, как, лишился девственности предпринимательства. Да. Саша у нас есть, молодой предприниматель, там лет 14, тоже уже предприниматель. да. Вау. Открыл точку. Это прикольно. Но я вот это вот, сука, не ценил и не смотрел почему-то туда. Я подвыгорел, потому что было очень много проблем. Ну, большой же рост, и это же очень большие проблемы. Yeah. И на нас очень много нахнуло в одно время. А что именно? Например, из-за внешних факторов у нас появилось очень много проблем. Это такие, как, ну, например, полупроводники. Помнишь, был такой дефицит да, русский, да, да, с машинами? Но он же и на нас окунулся. Да. То есть кофемашины. Сначала мы... Перес... А мы перед Новым годом, то есть 21-м, продали самое большое количество кофемашин.
0: Да, в одно время дошло, что мы продали 700 чем-то за месяц. Вау.
1: Это просто какие-то невероятные... Ну, точнее,
0: это стойка с кофемашиной. То есть, да. это не про кофемашину вот эту вот, блютековскую, а именно вот стойка с кофемашиной. Да, у нас сколько мы там? Больше трех тысяч предпринимателей стало с нами. Ну, то есть,
1: Мы открыли их, и поэтому они открылись. И вот поставили предприниматель. Наступая сначала кризис полупроводники поставщики нам перестают э, продавать кофемашины, потому что их нет. И они uh-huh. кормят. Они говорят, причем точно срок. Вот, вот, вот сейчас скоро, вот, вот скоро, вот вот сейчас, вот сейчас. Вот, 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 и вот так вот завтраки продолжаются. Естественно, эти завтраки я передавал нашим франчайзи, у нас там были определенные задержки. Но одно время, когда задержки были месяц-два, это еще можно было с Мы как-то там потом конфликт улаживали путем того, что какие-то плюшки, либо скидки. Но потом э, начинается, плюс к этому еще, значит, у нас проблемы прям такие, вот они просто наваливались большим комом все больше и больше. Дальше, после Нового года, когда машинки вроде бы более-менее начали нам продавать э, в должном количестве и ну потихоньку, не в должном количестве, а хотя бы сколько-то отгружать, мы их повезли, например, через Казахстан. Uh-huh. Да, и именно в этот момент, когда мы их повезли через Казахстан, там произошла вот эта чуть ли не революция. Да-да-да. Да, да, да. Да, переворот государства И у нас там застрял этот груз. Uh-huh. Потом мы думаем, ну ладно, мы его типа, по-другому перевезли. Да, есть через другие Казахстан. страны. Другие направления. И повезли его в обход Казахстана через Украину. И там начинается сводчина. Uh-huh. Мы вообще там груз чуть не потеряли. Ты же знаешь, их отношение к нам, uh-huh. и, то есть был страх, что мы вообще этот груз потеряем. Uh-huh. После этого, ну, ладно, мы еще не могли привести, мы как раз-таки начали отгружать новые стойки, а это Вернее, не новые стойки, а новые автодозированные станции сиропов, чтобы было с кнопки, а не вот просто с этой... И автоматические выдачи стаканов.
0: серия да, 5 и 5 да
1: да они тоже как раз-таки шли, честно говоря, на это, тоже не могли их э, прийти, мы не могли доукомплектовать комплекты. И тоже там куча хейта у нас было в нашу сторону. Это ладно классическая франшиза, да, когда, представь, там... Ну, 100 партнеров, да, mm-hmm. или 50 партнеров, и мы им не отгрузили в срок. Одно дело управлять и договориться со 100 партнерами, а другое дело договориться... У нас в один момент, по-моему, было там полторы тысячи долгов. Wow. Меня просто разорвали каждый день... Я же вот писал в классе, что я завтракал, обедал да, да, ужинал, да, хейтом. Причем я вообще не привык к хейту, к тому, что... У меня еще всегда, знаешь, я когда с кем-то начинал с, кто ведет Инстаграм, mm-hmm. они все удивлялись. а что он на херня у тебя вообще нет хейта? У тебя такая, типа, аудитория охеренная. Mm-hmm. Все тебя что-то любят. Я так, ну, круто. А потом просто... Ты говно. Вот с компенсацией тебе того, что не было ты кидал его там, ты, мы приедем к тебе домой, там, да чтоб ты там сдох, там бог тебя накажет и прочее. И я ведь и я ведь деньги им вернуть не могу. Кто-то деньги просит, но деньги-то уплаченные уже Туда. да а, 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 То есть, этих денег фактически нету угу. И вот у нас мы не можем отгрузить, у нас дичайшие задержки по поставке, у нас кассовый разрыв, эти 20 миллионов, плюс э, от, от того, что вскочил доллар еще. Ну, в общем, когда я продавала, продавала, на тот момент был 44 миллиона кассового разрыва. То есть в 2021 году я вообще в жиру все хорошо, я зарабатываю, просто проходит три месяца, я на дне просто об асфальт лицо. вот так. Я об этом рассказывал, я специально написал этот пост, потому что мы привыкли везде видеть э, в Инстаграме успешный успех, да, всю эту да. картинку, но люди, как правило, не показывают, включая меня, всю жизнь, которая происходит. Потому что это даже не то, что почему-то, почему я не хочу, да когда мне плохо, мне не до этого. Это же когда хорошо, и, там, о, да, Инстаграм, да, я да, проснулся, да. какое солнце пиздатое, какой день хороший, да и вообще. А когда тебе плохо, ты просто лежишь там в подушку, плачешь, и ты уже, блядь, когда бы это все закончилось. И... А я-то раньше воспринимался очень близко к сердцу. Ага. И я реально переживал за каждого. Например, кто-то взял в кредит реально, чтобы зарабатывать деньги на этом, а он не может столько получить. Я понимаю, как они переживали досады и... Ну, жестко было, короче. И uh-huh. им, и, и мне в том числе. Uh-huh. Давай, почему я решил продать компанию? Это уже пошли трудности, с которыми, наверное, было бы легче справиться. А дело в том, что я принял уйти, решение уйти из компании еще до начала, вот прям жести полной. Uh-huh. Я только начало хапнул. Знаешь, в январе еще, когда uh-huh. было немного задержать, где-то 2-3 месяца, это еще более-менее контролируем. И вот-вот нам уже отгрузить, все будет хорошо. Uh-huh. Я как раз принимаю решение, что я ухожу, потому что... Я как будто бы занимаюсь, я продал себе, что я должен что-то прям полезное делать, что кофе бесполезное на поверхности. Uh-huh. Два, что я понял и глубинно докопал, что я все-таки перестал в своей же компании творить и создавать что-то новое. Uh-huh. Э, вот это очень важно мне, я как предпринимателю, да и многим предпринимателям, важно именно создавать и что-то новое как-то влиять, вот как-то вот, вот что-то новое создавать. Uh-huh. Ты уже знаешь, вот сегодня представил, это в, картинку в голове, что вот. Везде кофей, не самообслуживание, кофебарские, потом просто Ну, там какое время, и они есть, uh-huh. А в нашей компании э, я потихоньку все это передал в руки партнеров. Вернее, партнеры. Мы изначально, на самом деле, с ним договорились: с партнером, что так как он крутой операционщик, uh-huh. у него был уже большой бэкграунд то операционкой занимается он. Uh-huh. И главными решениями, которые особенно влияют на прибыль, тоже занимается он. Uh-huh. А, а творить и создавать это же не всегда. Про прибыль это же какие-то yeah. yeah, yeah. реализации. И э, у нас начались даже где-то здесь конфликты. И я перестал своей же компании творить. Почему? Потому что... А грех же жалуется, Компания-то растет. Зарабатываем на хер, а? И я тут своим, а давай вот то сделаем, давай вот это сделаем. А зачем? Да, а, зачем? А, да. а Кирилл, партнер, у меня наоборот, он человек твердого, жесткого фокуса. Вот стреляет, работает, вот в эту точку надо бить. У-у-у-у. А я всегда человек был, мне надо это попробовать, еще что-нибудь попробовать, третье попробовать. Ну, нет кайфа без этого. У-у-у. И вот это, наверное, было тоже одно из главных, что я в своей же компании перестал что-то творить, что-то новое создавать.
0: Ну, все люди разные, поэтому это абсолютно <зывателем> нормально, что такая движуха. <зывателем> ну,
1: и про деньги, вот я всегда думал, что Деньги – это про счастье. Нет.
0: Я четко Количество по... денег да, про счастье.
1: Я четко понял и прям помню этот момент. Я закрыл все долги с прошлого бизнеса. Мой же первый бизнес убил пандемией. У меня все было тоже нормально. Я 700 тысяч зарабатывал чистыми со своей сети кофе а потом пандемия, у меня сетка в минус 300 работала. Uh-huh. А еще 300 я должен оплатить кредитов и э, инвесторам. Э, я это все закрыл, бы, если по дешевке продал и открыл за Зато как выросли. Ну, ладно. У меня там 6 миллионов долгов осталось. и когда я лайфхакеры начал зарабатывать, я перекрыл э, долги э, за старые вещи. Плюс я снял себе нормальный дом, перестал, ну, стал хороший продукт, ну, перестал на цены смотреть. Там, ну, а ты покупаешь а реально то, что ты хочешь. И я свозил там родителей... Тур... За границу, в Турцию, на яхте пока. Uh-huh. Все, короче, вот все, что было выше, ну, вообще там счастья особенного и не принесло.
0: Uh-huh.
1: Ну, вот ладно, машина и то, на которой я просто палатку повесил на крючку. И вот я же люблю путешествовать. Слушай, я... вот
0: эта вот машина, и ты, это это такая история. Я просто, я вот лично готов вот приезжать и бить тебя по голове чем угодно. Потому что так: ну, мы едем, ломаем передний бампер. Не знаю, можно об этом говорить или нет. Автомобиль жены. Вы тут, вы тут поехали в Дагестан на Гелендвагене, да, да, мы херачим палатку на самый верх. Как бы автомобиль, ну, непростой, колесо пробили, еще что-то. Эти вот истории, просто я думаю, вы... счастливый человек, всего хорошего. Приключения, это же все мое, мне нравится. Да, да, да. Приключения, кирьер, кемос, интересно. Я вообще в целом хотел поинтересоваться, что ну, стало причиной, потому что, может быть, кто-то сопоставит себя с собой, со своим положением. Uh-huh. Почему вот он сейчас хочет, например, прекратить вести ту деятельность, которая у него есть, передать партнерам или вообще продать бизнес. Вот, и ты можешь для них послужить примером, как человек, который говорит, почему я ухожу, и я ухожу в принципе.
1: Но все равно, знаешь, что... Первое очередное – это отказ. Я же принял решение в январе, в конце, в начале февраля, что я как раз-таки выхожу из бизнеса. Все-таки главная причина, что мне стало неинтересен mm-hmm. Я перестал там творить. А потом уже то, что последовал Потому что если бы я горел своим бизнесом, то я бы решил бы эти все проблемы и не продавал бы в итоге компанию. Просто привлек деньги, на ситуацию расшибся бы, но нашел бы и вытащил бы. Но я, я не хотел заниматься. А чем было труднее ситуация, тем больше я не хотел ее... И, ну, моё... да, да, и да. у меня простой сам вариант был продать компанию. Там Самое главное, да. чтобы были покупатели, да, желающие да, чтобы, купить. Чтобы закрыть все долги перед всеми, я никому не был должен. Mm. Да, и
0: спокойно оттуда уже выйти. так да, Хоть каким-то там кэшем. Вот так и получилось. Если не секрет, что mm. сейчас и что потом? Вообще какие mm. планы? Именно по предпринимательской деятельности, если ты можешь об этом рассказать. Ну, то есть вот ты ушел из бизнеса, ты сейчас отдыхаешь, ты сейчас приходишь в себя. Я помню, ты в посте рассказывал, что ты хотел уйти и год ничего не делать. Ну, отдыха, как называется в Америке, вот да. это вот год, когда ты ничего не делаешь после школы, ищешь себя. Да, да. Вот у тебя этот период у тебя сейчас наступил, или ты опять в кино да, наконец предпринимательство?
1: Конец, наконец этого периода. Начало новой эпохи.
0: И Рободолея.
1: Слушай, тоже такое удивительное и новое для меня интересное время, потому что Такого не было никогда. Ну, то есть, с того времени, как я начал заниматься предпринимательством, что-то 25-26 первый кофе открыл, с того момента, как будто вот нон-стоп и не было
0: выходных. Ну, mm-hmm. Типа,
1: да, ты иногда уезжаешь на недельку куда-то, но и то ты...
0: И то ты с утра проснулся, моешься в душе и думаешь, ну, да, так, аха, да. Ага, тут, угу, тут, а вот все, в понедельник обязательно это сообщу.
1: Да, но у меня вообще получалось потом, как-то научился я отключаться. Ну, странно, это такой мини-отпуск, короче. Странно, у тебя нет никаких перерывов никогда. Единственный перерыв был недели две, когда мой первый бизнес, кофебары, то есть умерли, так сказать. И две недели я просто лежал в депрессии дома, я не знал, что делать. Представь, у меня 6 миллионов. У меня каждый день я просыпаюсь, я вот помню, минус 10 тысяч. Я просыпаюсь, минус 10 тысяч еще. А ты, сука, даже не заработал сегодня, вообще ни копейки. У тебя опять минус 10. Плюс тебе, если один кофе-бар раньше 60-70 стаканчиков в день продавал, то сначала как это называется, Пандемии, когда вас вот всех домой загнали, встал mm. в день, продался 3-4-5 стаканчиков, 6. То есть это 600 рублей выручки, а зарплата только бариста была минимум по-моему 1200. То есть полный. это один кофебар, я говорю, а их было 12, по-моему, в тот момент. То есть полная жопа. И ты не знал просто, что делать, и как вообще что-то прогнозировать, там же было тотальная неопределенность. Ты просто не понимаешь, что будет завтра, а уберут этот локдаун, они уберут. А что вообще происходит? А вообще в мире такого никогда не было, весь мир заперли. А вообще это заго, выры
0: какие-то. да я в это
1: даже утонул. Нас сейчас всех будут вакцинировать. чипировать Ну да, весь бред, короче, мне в голову. И вот, и в этот раз я устав за эти два года так от этого бизнеса, так выгорев. У меня была одна вот идея фикс, когда я в январе решил продать компанию, что я, в принципе, сейчас за свою долю только могу 100-150 миллионов выручить. 100-150 миллионов, я могу даже положить по 20% годовых, и, в принципе, мне там будет там, полтора-двух миллиона в месяц хватать Даже угу. Я могу, в принципе, не теряя капитал, не про себя, просто ничего не делать. Жизнь года, рантье. Чтобы понять, да-да-да, вот мы прям с психологом пообщались. Это рантье называется. Угу. Как, все, я рантье. Определили тебя, да? Да, правда, он мне-то сказал, что это не про тебя. Ты просто устал. Я говорю, нет, я хочу попробовать. И я вот хотел год реально ничего не поделать, чтобы найти себя, найти свой бизнес, найти дело с жизнью, Слушай, и создал, вот я, конечно, не продал свою долю только за сто 150 миллионов, как, как предполагалось, да, получил совершенно другие деньги. Но я реально практически год ничего не делал. Ну, как практически? Потому что полгода уже после начала войны я углубленно в компании чего-то не делал. Uh-huh. Там партнер у меня, молодец, он прям вот пытался решить этот всю эту ситуацию, но он догорел компанию, он-то смотрел прямо в будущее, я уже точно понимал, что я дальше не пойду. Uh-huh. Я там какие-то определенные минимальные функции выполнял, чтобы, ну, которые нужно было. Uh-huh. С партнерами конфликт уложил, с ними общался вот с утра до вечера на телефоне, uh, вел вебинар. И, и когда продал компанию, то есть вообще уже ничего не делал, с августа, вот как в Дагестан уехал, то есть я больше вообще в компании ничего не делал. Ну и что? Пожив в этом амплуа так сказать. Mm-hmm. То есть, деньги с продажи были, была возможность ничего не делать. Mm-hmm. А, я... <смех> Это вообще не мое. <смех> <смех> Это дно, бля. Мне вообще нельзя, чтобы ничего-то не делать. Я для того, чтобы создать проекты, быть в каком-то даже стрессе легком, решать какие-то в этом и моя жизнь. А я себе вот продал тогда, что я так устал, я хочу отдохнуть. Uh-huh. А получилось только... Знаешь, пока ты ничем не занимаешься, не занимаешься бизнесом, твоя уверенность падает еще больше. Ты как будто не числеешь, а теряешь навыки. Uh-huh. Когда же ты постоянно в процессе с кем-то общаешься, понимаешь. Там... Когда ты в процессе, ты навыки наоборот усиливаешь, улучшаешь, А когда ты перестаешь это делать, то эти навыки как будто атрофируются. Uh-huh. И... Ну, стало только хуже. И вот я то и делаю, что занимался потихонечку поисками дела, которым я хочу заниматься. Но я слишком вбил себе в голову, что надо найти такое дело, которое я буду всю жизнь заниматься, uh-huh. а теперь включиться, а Надо же не ошибиться, надо же найти.
0: Oh, О, да-да-да. Да.
1: А как же страшно ошибиться, а вдруг я опять через год-два выгорю. И вот. И все по новой. Да, да, и, и вот эта дичайшая прокрастинация. Знаешь, как страх, вот, как отличника ошибиться в да, да, выборе да. направления, чтобы потом опять не обосраться. Ты еще одно дно, в которое я просто побывал. Я сейчас уже четко, твердо решил, уже как раз сегодня вот с Александром Долговым пообщался. А мне всегда вчесывали, что можно добиться крутых результатов только если сфокусироваться на одном деле. Uh-huh. А вот есть яркий пример там, Александра Долгового, у которого там, 5-6 франчайзинговых направлений, uh-huh. и несколько из них там, лидеры в России. Да? Вот uh-huh. У меня все, uh-huh. все получается. И я хотел вот его мнение на этот счет услышать. И Потому что я вот по своей натуре все-таки мне нравится. Мне хочется и то как, зараза, и то и это хочется открыть, и это хочется. Я такой творческий мне хочется постоянно создавать. Uh-huh. И мне показалось, что это возможно. Я просто уже психанул и решил, что я лучше буду пробовать и делать все. И за что-то хочу что-то понравится, чем вот так вот прокрастинировать и ни черта не делать. Ну, я зато понял, зато это не мое, Это этап жизни, так сказать.
0: А есть какие-то уже направления, которые, ну, ты уже протестировал что-то, что тебе нравится, куда бы ты хотел вкинуться, так скажем? Только
1: тестирую, вот через две недели откроется. У меня был всегда запрос... Не запрос, а такое легкое желание. Я понимал, что я там смогу, это в инфобизнесе. Но я всегда от него бежал. Mm-hmm. Я же еще чем? Что? Я же, чтобы определить то, чем я хочу заниматься, и то, в чем его предназначение, начал читать. Это икигай есть такая mm-hmm. техника. да там 4. Что ты любишь, что mm-hmm. у тебя хорошо получается, за что тебе готовы платить деньги. И по хобби, что ли? Не помню уже. И вот ты это все заполняешь, на перекрестии должно типа твой икигай. Истина. Mm-hmm. Да, а потом я себя там долго изучал во свои сильные стороны, что у меня получится. Ну вот, то есть выбрать дело в своей жизни. И сука, как бы я не хотел что-то другое делать, там самые подходящие, которые подходят, это как раз-таки что-то с инфобизнесом и людей. А я от этого бегу, типа, знаешь, там инфо цыгане да да-да-да, да. Мне же важно еще что-то создавать осязаемое, но ты не кофе кофейни, ты увидел кофейни. Это живое, что-то, вот настоящее. А тут говорить просто. И я очень долго этому, кстати, противлялся. Было очень много запросов, очень много мне пишут. И, и сейчас, кстати, очень много пишут на Инстаграме, просят. Плюс, после кейса Lifehacker что-то с этим делать. Многие сотрудники мне всегда говорили, я такую роль очень... Ну, большую, кстати, в компании выполнял даже просто вдохновение людей, как-то угу. поддержка, выявление у них сильных качеств, и, чтобы они сами себя поверили либо пошли делать. Угу. Самое главное, наверное, было с компанией это часть для сотрудников, и они вот так всегда у меня отзывают. Очень много людей вокруг, которые стали и выросли, что-то делали бизнес, открыли еще что-то. А... В этом кижае, что у меня вылезло. Мне реально нравится вдохновлять. Ну мне нравится, но ты правда, это когда знаешь, вот один на один я с кем-то mm-hmm. общался, и вот я вижу с горящим, и mm-hmm. мне за ходит прикольно. Но это же не обучение за деньги, типа, это же просто лично. А... У меня это хорошо получается сто процентов, мне все об этом говорят. За это, за это готовы платить деньги. Меня в Инстаграме, в Директе уже замучили с консультациями платными, а я всегда отказывался, либо бесплатно их делал. И вот меня психолог уже просто наругал ему. Говорит, сука, поставь, короче, цены. Я такой, ладно. Я там я сказал, 10 тысяч ты дебил, что ли, вообще? Ты почти по сотни Какие-то... Такие нафиг? Сошки. Начнем с 10, ну, ты да, устанешь да, от 10 да, тысяч, да. от
0: количества людей, и просто для отсечения начнешь э, увеличивать Ну я прайс. через
1: сила мне заставил, и, кстати, супруга меня отругала, и я такой поставил 30. Короче. И вот
0: двое <с- даже <с- просто
1: просили, я 30 сказал, один купил, и полтора часа я поговорил, и довольный еще. Вау. И, да, такой отзыв, что мы сейчас пойдем там делать. Спасибо за энергию. там, тут, тут это сейчас применим, короче. Меня пригласила фабрика предпринимательства. Я выступил у них на каком-то, ну, типа на Zoom. Это во время пандемии был. И они мне потом еще прислали чека об оплате вот этого. Ну, Да-да-да, на 10 тысяч рублей. Вау. Такой, нифига Мне заплатили за все. Просто говорили. Короче, прикольно. Первый день. Да, Я в рамку, короче, повесил. Типа, вот, смотри, там. Ее платят за то, что этот, иди в этот кайф. Но, но я сопротивлялся, не хотел, не шел, обесценивал. Но я определил, что это точно не будет одним, это как одно из. Мне понравилась одна очень практика, одна аэро-йога. Я на Бали ради нее ездил, чтобы ее изучить, попробовать. Она мне прямо очень зашла. Там и спокойствие ума ты получаешь, и растяжку. И у меня вот эти проблемы начали меньше болеть. У меня же там и протрузии в позвоночнике, и mm-hmm. там куча всего. Мне за что Я хотел прям такие студии открывать сначала, mm-hmm. когда приехал, такой вдохновленный, но пообщавшись с упаковщиками, которые упаковывают обычный бренд, понял, что эта тема может не зайти. Она mm-hmm. еще и выглядит травмоопасной. Mm-hmm. Я еще показывал, как я вижу там вверх ногами mm-hmm. за раза. Не надо было так сразу уже. Ну и два. Рынок может быть очень узкий. Потому что одно дело стретчингу продавать для девочек, которые идут, чтобы быть красивой, в первую очередь, гибкой. И фотки сделать. А тут такое больше для здоровья. Но она тоже по факту выполняет эти функции, но uh-huh. лучше сходить там, на обычную. Uh-huh. И такой узконаправленный. Но там ты получаешь дичайшее спокойствие, поэтому мне вот упаковщики предложили сделать такую некую студию спокойствия, что ли, умиротворения маг, где ты эту практику можешь попользоваться. И там еще какие-то будут другие uh-huh. практики. Ну, а второе, я смотрю очень или массаж. Я сам, невероятно, люблю массаж, часто на него хожу. Mm-hmm. Кстати, когда вот началась вся эта жизнь своего прочего, я, я очень стал <смех> массажеголиков, что ли? <смех> <смех> То есть я же, короче, там не бухаю, наркотиков нет, у меня буха нету. Давно я это уже все прекратил. и мне наверное, я искал какие-то способы успокоения. Mm-hmm. Медитация мне очень сложно mm-hmm. сидеть. Прикольно. У ну, тебя там хватает на часик.
0: Ну, хотя бы часик.
1: Но все равно легче. Но для меня это час уже было там спокойствие. Потому что ты просыпаешься и ты, и бедец, бедец. И
0: просто, опять же, ты же не можешь про это забыть, потому что тебе каждый день пишешь. Да. Сказать, наверное, деньги, чтобы ты сдох. И каждое новое уведомление ты все переживаешь. О чем там будет написано? Скорее всего, хейт. Да, конечно, да. Капец. Только очень немногие относились к пониманию и понимали именно, что... Но это прожженные бизнесмены. В основном. Да, да,
1: кстати, на предпринимательском опыте. Потому что они понимают, что это внешние обстоятельства, uh-huh. на которые ты повлиять не можешь. Но большинство людей, все равно вот ты последняя цепочка в этой в сети, там такая логическая цепь, да? кофемашин там, это там, да. Полупроводники сначала должны прийти на кофе, на завод кофемашин, потом там собирает кофемашина, а потом эта кофемашина отгружается дистрибьютора, а потом дистрибьютор только к нам ее приводит. Mm-hmm. да. Но последний, кто продал-то клиенту, все равно я, и не да. важно,
0: что там да, в, в этом. Не могу понять. У нас, потому что какая ситуация была, ну, тоже тянем-тянем-тянем, не отгружаем, груз и так далее, но... В большинстве своем у всех не то, что положительные отзывы были, но мы нормально отгрузились, люди отработали сезон, и все в порядке. И как бы на этот сезон сельскохозяйственные тоже с нами продолжают сотрудничать и партнериться. Это было очень удивительно для меня. Почему? Потому что сколько хейта, сколько давления, сколько всего, так скажем, говна конкретно на меня сыпалось, а по результату... Вообще, как будто этого не было. Все, ситуация вся закрылась, машина приехала, товар отгружен, все, все как будто забывали о проблемах. И самое смешное, что когда вся вот эта движуха началась, э, нехорошая, как будто восьмой главы в договорах не существует про форс-мажоры. Ты просто людям начинаешь объяснять, что, ну, ребят, извините, всем насрать. Ну, потом начинаешь юридически уже, когда кто-то к тебе юридически начинает докапаться, вот, пожалуйста, глава восьмая, форс-мажор. Да. И эта ситуация еще более худшая, нежели чем ну, поддерживать какие-то такие отношения по телефону, разговаривать с людьми.
1: Да. Ну, кстати, вспомнил, сейчас пока рассказываешь, вспомнил, что они писали такие благодарности. Вот пришла
0: стойка, типа, фоточку вот поставили, там спасибо. Помню, да. Прикол. И когда тебя ждать готовый продукт? когда к тебе можно обращаться за консультацией, что вообще будешь продавать, о чем будешь консультировать? Есть мнение? Слушай, просто консультацию можно хоть сейчас там написать в Инстаграм. Привет, Тараслан. Да, И ты ответишь через две недели. Я сейчас раз в три дня уже в не хожу. А у тебя есть кто-то, кто сидит на Директе, или ты сам все У меня
1: раньше, когда лайфхаккеры занимался, там это было по 200 сообщений в день, у меня был Директ-менеджер. А сейчас, когда там по 40, по 30, по 50 сообщений в месяц а в, с... день, в день. То есть я уже сам отвечаю. А субтитры ты сам на видосы добавляешь? Не, не. Контент... У меня только есть контент-мейкер. Это человек, которым я просто отправляю. Мне в лом самому печатать, отправлять. Я просто снимаю, отправляю своему в Телеграме контент-мейкеру и говорю: вот видео, вот такой, вот подпиши, вот это подпиши. И аудио просто надиктовываю там. Все,
0: понятно. Вот так ты добавил. Даешь ТЗ, короче. Да, 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 да. Не, потому что прикольно, что у тебя есть контент, и сабы добавлены. Я думаю, неужели ты так заморачиваешься? Просто чувствуется, что ты сам ведешь, там переписываешься э, в директе и так далее. И ну, очень прикольно, что вот так получается. Слушай, и ты знаешь, пока у нас вот есть немножечко времени, э, я хотел поговорить о личном. Ты отец, ты сколько лет, во-первых? 33. И ты отец двоих детей. Да, скоро Вы ждете третьего. Да как все это совмещать. Большое спасибо жене. Ты какую роль играешь? Как часто ты видишь детей? Чувствуют ли они потребность тебе? Как ты удовлетворяешь их запрос на твое присутствие в жизни? Как совмещать бизнес с учетом того, что ты предприниматель головного мозга, и у тебя постоянно бизнес, как вот, ну, быть еще хорошим отцом, есть книга какая-то японского там бизнесмена-преподавателя. Слушай, я не знаю, хороший отец если нет, время покажет. Ну, судя по что у вас как третий ребенок
1: планируется. Что-то из них получишь, то значит нормально. Ну и в целом, не твоя проблема, да? Ну, как вот я не знаю, мне очень интересно. Я просто самый главный, пытаюсь любви их воспитать и все будет хорошо. А, когда я принял решение... А, я помню, я прям этот день я ехал с Ижевска и почему-то на электричке, я не на машине туда поехал. Вау. И я вот это на двух я снял как раз весь этот, чтобы один ехать, спокойно книгу читал, что ты думал, короче. Я принимаю тогда как раз в дороге, принимаю решение, что я а, продаю компанию. И знаешь, как я картинку видел, какую... Типа, я провожу с детьми много времени, и почему-то именно дочка мне вспомнилась, и у меня прям проследился. сам, для меня это редкость, короче. Mm-hmm. Я прям увидел, как я с детьми вот много времени... Я же говорил, я жареное тесто, я целый год, короче, просто тасуюсь, короче, куда-то езжу, такой кайфую, у меня аж там слеза просто, все, я думаю, вот это, вот оно, счастье, короче, ждите. Но счастье в прекрасном совмещении все-таки. И... Я же вначале был достаточно плохом, я считаю, отцом. Почему? Потому что Адалина, ладно, еще когда появился первый ребенок, я там в такси работал, и нормально дома был, и с детьми ребенком был. Когда потом я открываю первый кофе через месяц у меня рождается сын. И как я начал заниматься бизнесом и кофелайком, я с утра до вечера нон-стоп работал. Я с утра mm-hmm. выезжал в 9:10 приезжал. С утра выезжал в 9:10 приезжал. Я детей толком не видел. И самое еще стремное, что я сделал то самое ужасное, я взял на работу Эльзу. Она была, может быть, моим партнером, и мы с ней вместе с утра до ночи работали. Мы вот буквально отвозили детей в садик садик садика их забирала бабушка, и потом мы уже приезжали домой, чуть ли не спящих их забирали, отвозили домой, только спали вместе и утром опять. И это была дичайшая, я считаю, ошибка, мы просто ну, потеряли какой-то кусок времени с детьми, а мы, я считаю, главной задачей, ну, как минимум, мамы, старте, но и папы, это... да, это все-таки вместе всегда быть, там, любовь дарить, рядом быть, защиту давать, как можно больше с ними быть. И потом я правильно, как же делало вот мое очень правильное решение, я уволил Эльзу, хотя она там сопротивлялась. Звучит очень прикольно. Она сопротивлялась, она говорит, Арсуна, пожалуйста, не увольняй меня. Она хотела работяг, работать. Но я сказал, что главная задача, я считаю, как оказалось мне, матери, это быть с детьми, водить какие-то кружки, заниматься их саморазвитием, А в процессе я как-то, вот спасибо, Ильза, опять она мне сказала, что давай, пожалуйста, хотя бы субботу, воскресенье, ты семью. Типа mm. в будние дни, окей, выходные, ты семьей Я стал больше проводить время с детьми. Потом в лайфхакере как-то так стало, все равно я опять с утра до вечера на работе, либо я, знаешь, я прихожу домой вечером, а мыслями-то.
0: Да, ты, да, ты да не там с еще... С детьми,
1: да, ты еще так, и там отгрузиться, там задержки, там, там, туризм четвертый. И вот когда я в итоге сейчас... Год вообще ничего не поделал и с ними очень много времени проводил. Даже лишнее. У нас вообще отношения на какой-то новый уровень вышли. Не знаю, что-то вместе играем, что-то вместе делаем, куда-то вместе ходим с сыном. Дети тебя разводят
0: да. на всякие покупки, mm-hmm. пытаются что-то продать, получить от денег.
1: У меня с сыном никогда не было такого, что он ко мне любовь проявлял. Типа, такую знаешь, он там никогда меня сам не обнимет, знаешь, не поцелует. Хотя там, у некоторых считается, что там, мужчины не, не могут там своих людей целовать. Я-то как-то да, но никогда мне этого не скажешь, никогда не обнимешь. Никогда такого не было. А последний год мы с Эльзей в шоке, потому что он сам видит, он может подойти мне сам обнять, короче, mm. подойти мне, поцеловать. А, а недавно он мне сказал там месяца три 4 назад, что папа, я тебя люблю, я там вообще чуть ли не в слезы. Mm. Мне сын блин, такой вот пиздец, я просто там на седьмом мебель часть mm.
0: Слушай, и я заметил, что, ну, судя по твоим историям, я тебя в гостях не был, между прочим, вы в Бирюлях живете, в доме, мы только на выходные туда
1: ездим. В пятницу
0: там, или в воскресенье. А сами тусуетесь? Э... Живем
1: в арендном доме здесь, в Казани. На...
0: В Амете. На... В Амете в а, не на Хакима?
1: На всегда ну, хакима мы жили. И вот и как раз переломался. Восстановился, начал ходить. А все долги, как один, говорят, что лучше реабилитация – это бассейн, до плавание потому что там разгрузка на суставы, при этом мышцы заканчивается а я как раз ищу дом я хочу я понял что я вообще не для квартиры, но я в квартирах не могу жить хоть и
0: этот вид хоть и прочее но каждый день плаваю там. да планируешься а планируешься сам строиться или пока в аренду кто-то
1: раньше никогда не хотел думал всегда это моя аренда ну история про аренду это мое Зачем смысл? Я вот хочу сегодня в квартире жить, жить там, потом там. А это такая жесткая привязка к одному месту. Типа нет свободы. Угу. Но вот сейчас что-то я решил, что я да. хочу.
0: Блин, ну мы за тебя... Я за, за тебя переживал точно. И мы, наверное, все твои подписчики, болельщики и так далее тоже переживали. Очень интересное событие с тобой произошло. Как тебе вообще реабилитация в том регионе, где ты жил? Ты же не в РКБ был, не в МКДЦ... А-а-а в региональной больнице. Как вообще там? Вот Я обратил внимание, леет мотивом тема гостеприимства и вообще хорошее настроение там. Вообще. Это так? Кардинально отличается от наших.
1: Слушай, мне вообще понравился тот народ в Дагестане и Владикавказе. У меня вот сейчас здесь еще реабилитация, если отвечать до конца вопроса, здесь у меня сейчас титановый штырь, его через два месяца вытащит, и вот там еще будет реабилитация наверное, пару недель, но уже меньше, чем до этого. Так, что было-то? Ладно. Упал, переломался в горах Владикавказа, там, в таз в трех местах, рука скольчатая, у меня здесь штыри, отростки позвонков, там штуки, четыре что-то, Ну, главное не сами позвонки, а отростки позвонков. Они какую-то функцию не имеют. Просыпаюсь я, э, вернее, открываю глаза, не понимая, что происходит. И тут... Как э, Владикавказское лицо, лицо восточное?
0: Кавказской. Кавказская
1: личность. Да, да, да. открываю глаза, лицо э, кавказское становится, говорит, мне на операцию согласен, что, 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 а что случилось вообще, почему опять, ну, я такой, ну, наверное, да, что. И потом опять засыпаю, мне уже водят что-то, и просыпаюсь в палате, у меня тут торчат железки, в таз вкручены какие-то железные такие штуки, тут снаружи только эта железная штука вкручена. И все, и э, просыпаюсь в палате. да. Э, на вопрос. Там капец какие гостеприимные люди. Я вроде как там походить хотел. Меня закормили этими ассетинскими пирогами мои супалатники. Я когда четыре, сколько пять лет назад разбился на мотоцикле, мне врачи... У меня там гораздо значительные, вообще легкий переланы. Да, в тазу тоже были, но это такая очень легкая история. И мне врачи сказали, что ты только через месяц осторожно, даже через месяц, по-моему, два месяца, попробуешь только встать на костыли, а до этого времени вообще ничего не делай. А Владикавказ через две недели... У меня там все переломано если железки. Я говорю, что ты себя жалеешь? Давай, пробуй приседать, пробуй то, давай рукой двигай. <свят> <свят> с тобой не церемонились, короче. Или там меня постоянно перекладывали с одной носилки на другую, чтобы увести там на рентген, на операцию, еще на что-то, что-то на перевязку. И я там просил, там тихонечко, мне просто любые движения были, невыносимые боли. Вот именно та. Я там просил, пожалуйста, потихонечку так стягивайте меня, запильну, так, не знаю, ты не мужик. Вот так тебя, да. Я еще там, там женщины были, я еще там, ну, пожалуйста, говорит, ты что, типа, не мужик, давай терпи. Такие суровые, русские. кавказского духа, да? Да, да. Но при этом они очень гостеприимные, такие добрые. Они жесткие, но такие хорошо Поэтому, ну что, нормально все сделай, я доволен.
0: Слушай, Арсен Ренатович, у меня на этом все. Если ты позволишь, мы перейдем к Блиц-вопросам. Я постарался сделать максимально интересные, забавные и креативные для тебя вопросы. Отвечать не обязательно долго, но как бы можешь отвечать долго, сколько хочешь. Короче, первый вопрос. Какие безопасные виды спорта, безопасные, можешь порекомендовать? (сuka) (сuka)
1: Во-первых, плавание, судя по всему, да? (сuka) Я вот сейчас... Да, но мне не нравится. Я... Я занимаюсь плаванием только потому, что... Надо. Надо, да. Мне вообще Ребель долго сказал, если хочешь жить нормальную жизнь, то привык, что спорт – это твоя жизнь. Mm-hmm. Я только вот сейчас перестаю, представляешь, заниматься 3-4 дня, если я не занимаюсь плаванием, у меня начинается сустав боль. То, что я за счет мышечного каркаса, видимо, все держится, и только я перестаю заниматься, у меня лапа становится. И я потому что занимаюсь, потому что надо, через силу себя заставляю. И мне всегда очень нравились спорты, где какой-то соревновательный эффект и людей побольше, поэтому... Вот Футбол в детстве, помню вероятно любил. сейчас хочу опять начать в футбол ходить играть. Страйкбол для меня сейчас стал такое откровение играть. Mm-hmm. Где ты бегаешь и имитации настоящего оружия, ты стреляешь такими пластиками, маленьким патронками. Да, больно там, у меня есть синяки, но не более того. Mm-hmm. Что-то, что-то, что-то такого.
0: Второй вопрос. Лучшая машина для таксования? Я на Солярисе таксовал.
1: Мне кажется, ты до сих пор лучшая машина для таксования. Наверное, да. Надежная корейская машина. Я там не сто с лишним тысяч проездил и ничего не делала Она еще потом
0: сто тысяч проездила. да? Понял на автомате. Понятно. Какие части тела ты не ломал?
1: Левый. Ну, у меня нет прям какого-то переломов. Ну, такие мелкие-то. Левую ногу в детстве, по-моему, ломал, а сейчас коленами низком что-то подстерт Правая не сломана, но там связки порваны по мотоцикла ступня. Но сама нога, кстати, целая левая рука, по-моему, не ломал. Но тут есть там какая-то фигня тоже в локте. Ребра сломанные,
0: Позвоночек он целый, только отростки <covenantal> позвонков сломаны.
1: Окей.
0: Okay. А главный совет предпринимателю, который ты можешь дать. Прям главный. Действовать,
1: Действовать и искать. Вот я провалился по костюмнации, ты же не делаешь и ищешь блядь, смысл uh-huh. жизни. А надо делать и искать смысл и в пути. Короче, гораздо худшее зло ничего не делать и искать и может не ошибиться, а лучше сделать ошибиться, но найти. Потому что в пути ты и находится и вот в действии только и энергии дает, и находится то, что нужно, а вот ничего не делая, только прокрастинация, атрофирование твоих качеств, еще больше сомнений, еще сложнее начать, и гораздо меньше шансов что ты найдешь то, что
0: нужно и свой путь, что ли. Звучит, как у самурая нет цели, только путь, да? да, да. И последнее заключение вопрос. Чай с молоком или без? Или все-таки без. кофе? Чай без. Почему? Не пьешь вообще молоко? Вообще не пью. Я вообще почему-то
1: покинь. с детства... Тоже такой удивительный. Все, все-таки все от головы. Короче, я допознаю. Я не знаю, с чем связано, но я вот сейчас вообще молоко не переношу. Сурой вот обычно. Никак. Не люблю не пью. Но зато люблю, кстати, все молочные продукты из, ну, то есть, типа, кефир, коты. Uh-huh. Вот, это вот не, не, не суром. Uh-huh.
0: <свят> У меня на этом все. Если <свят> есть что сказать в конце, то welcome.
1: Я с детства считал стать предпринимателем. Уже лет там с 14, с 12. Но, представляете, начал только в 25, получается. Я был таким всегда типа серийным, я все угораю, когда рассказываю, я был серийным предпринимателем уже в 25 лет, просто кучу бизнесов создал, но только в своей голове. Я всегда был вдохновлен, какой-то сейчас, как круто, в неделе две, чем больше дней ты не сделаешь, тем быстрее она тухнет у меня, и я потом уже думаю, что идеи говно, ничего не получится. И вот так вот... Вся жизнь. Да, да, вот так вот там, 7-8 лет. сотая идея, бизнес-идея твоя... Провалилась, прогорела, не, у, не успев начаться. И вот я помню, когда я кофе-лайк тоже, я все уже определился, что я буду кофейня. Кофе с собой открывать, потом натулся на кофе-лайк. Потом думал все долго о франшизе, купить, не купить. Уже съездил в Ижевск, приехал обратно. Я уже сомневаюсь, я уже боюсь, я уже думаю, что это не мое, что не надо, короче, готов отказаться от этого. И вот еще у всех спрашиваю совета. Когда, знаешь, сам вот неуверенный, боишься, у советов у всех спрашиваю. Uh-huh. И эти советы могут оказаться вообще непротив, потому что несколько братьев мне говорили, что... Один говорил, Ашлан, да полный хуйня. Причем это предприниматель уже был. Я такой, думаю: блин. И вот только одни, я помню, встретился я с родственниками своей супруги. Они к нам в гости пришли. Это, слава Лигера. Это у моей жены двоюродная сестра, получается, и его муж. И я от них тоже спрашиваю, как стук с ужаской Он говорит, ну, ну что ты, попробуй. Я сказал, да, вот попробуй. Я на следующий день, покупаю франшизу. Mm-hmm. И вот, вот с этого, кстати, 1 апреля, 1 апреля я подписал свой договор и стал предпринимателем. Буквально. Да, не с 1 апреля я воплотил эти 150 тысяч пушалки и начал вообще что-то делать. Угу. А, и вот с этого все началось, но я чуть-то не сдался, чуть не отказался, чуть не забоялся и чуть не сделал это. Если бы я вот тогда все-таки не согласился, и не, вернее, не подписал этот договор, то, возможно, ничего бы этого не было. Возможно, да. я так и работал где-то, возможно, но ну, не знаю, что было а провел бы я еще 7-8 лет в этих сомнениях, и так бы не начал бы что-то. Поэтому как же мы боимся этих ошибок и чего-то натворить. Но ну, я думаю, что надо рисковать. Рисковать, если это от этого не... Ну, просто оценивать риски. И если этот риск, ну, это действие в гроб тебя в могилу и не заведет, и инвалид тебя не сделает, то точно надо пробовать рисковать. И точно что-нибудь получится. И вот самое ужасное, что может случиться, это просто ничего не делать. <смех> <смех> Утопать
0: в своих сомнений, бояться. И так ничего не сделать. Это точно. Ну, на этом все. Спасибо тебе большое. Бигзу Ахмед. Uh-huh. Спасибо, Рася.